0: Hola, bienvenidos a Un Café Con, el espacio que la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte ha buscado institucionalizar en los festivos de este 2018. Un Café Con, el programa que, en asocio con la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, se está desarrollando en el marco de los 80 años de nuestra Biblioteca Pública. Y en este café con vamos a dar una segunda parte a un especial que hemos decidido construir a partir de un conversatorio que se cumplió en días pasados en la Biblioteca Pública con el doctor Hernán Pelaer Restrepo. Ya lo tuvimos en el festivo anterior en un programa especial, en una entrevista especial que le pudimos realizar aquí en cabina. Pero... Toda la magia, todas las historias, toda la experiencia que el doctor Hernán Peláez compartió en la biblioteca pública con más de 150 asistentes, eh, fue de tal magnitud y consideramos que es de tal riqueza que hemos decidido construir esta segunda parte de un café con Hernán Peláez Restrepo para que ustedes disfruten y puedan conocer un poco más de sus historias del fútbol, del Deportivo Pereira, de la música... Y esta conversación amena que sostuvo con Andrés Botero, periodista de la ciudad, director de noticias en Ecos 1360, y con los asistentes, con quienes estuvo reunido por un poco más de dos horas. Así que les damos la bienvenida a este café con Hernán Peláez Restrepo, segunda parte.
1: Colombia, café, café, café,
2: café, café,
3: bien tostadito, Pues, doctor Peláez, muchísimas gracias por aceptar esta invitación aquí a la ciudad de Pereira, aquí en la biblioteca. Yo me imagino que usted en el colegio Bergman de Cali, pues frecuentaba la biblioteca. Lo que pasaba era que a los necios nos metían, era castigados a la biblioteca. Hoy venimos a conversar de lo que nos gusta de fútbol. Pues,
4: hombre, ante todo, muchísimas gracias por la presencia. Por la diferencia de haber invitado, sobre todo después de escuchar a todos los artistas que han pasado, filósofos, escritores, yo vengo con un tema muy, muy diferente. No me gusta cuando en la presentación hablan de los 50 años que llevo, porque cada vez que echan ese cuento digo yo, estos me están despidiendo ya. De manera que eso de los homenajes y todo ese cuento, muchísimas gracias, pero no, no más, porque... Yo recuerdo el caso de un jugador que se llamaba Chinol Aragón, de esos tipos del América que jugó toda la vida en el América. Y la gente se aburrió de ver a Chinol Aragón, hasta que la directiva dijo, eh hombre, mande a hacer una plaqueta, una medalla, se la entregamos y que se vaya. Esto es un poco lo mismo, todavía no me voy a ir. Pero yo tuve mucho que ver con, con Pereira, estaba recordando, hoy, yo vine aquí a los Juegos Universitarios del 63 con la universidad, vine en el año 74 cuando el Pereira hacía una campañota grandísima, el técnico era Orma Zabal, y vine después a otros a, a encontrarme con los paraguayos, y aprendí una cosa con los paraguayos, son, el paraguayo cuando quiere ignorarlo a uno le habla en guaraní, entonces yo aprendí una que como le dicen a uno, redipara y tereí, vas muy rápido, yo espero no ir tan rápido y tengo un cariño grandísimo por la por ese grupo de paraguayos que desafortunadamente ya todos viajaron empezando por el maestro López Fretes Casimiro que casi no hablaba Bobadilla que daba patadas no hablaba pero daba eh, estuve con Claudio Lescano, con Recalde bueno con Chávez. Benito Galeano, con Ángel Chávez que era el único jugador en el mundo que se tomaba 70 cervezas y no iba al baño debía tener vejiga y monja porque no iba nunca al baño Angelito Chávez, cuyo hijo trabajó con nosotros en Caracol bueno, ya murió también de manera que son muchos los, los recuerdos y, y, y me gustaba mucho frecuentar a, a López Fretes porque López Fretes políticamente hablando era, como dicen en Paraguay, Contreras era la época de Stroessner y entonces a López Fretes cada vez que había oportunidad de sacarlo, lo sacaban Váyase a Pereira a jugar, a dirigir. Y el tipo arrancaba para acá. Eso, eso también me hace acordar que en el fútbol le meten política. En el año 75 vinieron a jugar aquí dos argentinos y a dirigir otro, que eran Pandolfi, De la Savia y Pastoriza. Con el tiempo entendimos que a los tres la Junta Militar los ayudó para que se vinieran a Colombia porque eran los del sindicato entonces los sacaron de una vez con muy buenas oportunidades económicas pero con tal de que se fueran eso un poco para contar yo los nexos que he tenido con el Deportivo Pereira y con la ciudad de Pereira y hoy me dio nostalgia ver que la estatua del padre Valencia del cura está allá fuera del estadio un estadio que merece tener un equipo en primera división por muchas razones de manera que le quiero advertir, este libro no lo escribí yo con Artunduaga tengo, ustedes me van a perdonar la señora, una anécdota fabulosa. Trabajaba conmigo en la luciérnaga y un día apareció con un saco de cuadros que no se lo ponía sino él. Entonces, todavía lo debe tener. No, claro. Entonces yo le dije, a, eh, Artunduaga, cuando vamos a algunas presentaciones no te vas a quitar el saco porque a la gente le va a dar risa apenas vean lo lobo que es ese saco que tenés. Bueno, pasaron los años... Y un día me llama muy serio, pero muy serio, me aparta, no hayamos empezado el programa, me dice, oiga hombre, yo le tengo que agradecer a la luciérnaga que han logrado cambiar, variar mi imagen. Y dijo, hombre, no, me alegra muchísimo, ¿y cómo así? Dijo, sí, la gente cuando me oía decía, Artunduaga viejo, hijo de puta, ahora me oyen y dicen, Artunduaga pobre hijo de puta o sea hay un sentimiento de compasión hacia mi imagen e ese era el personaje Artundaga con quien tuve yo el detalle de cuando lo sacan a él tallado yo me fui dije me voy y punto y me fui en un acto de solidaridad y no se le ocurrió agradecerme sino mandarme una viejísima máquina de Olivetti que todavía la tengo de esas que hay que empujarlas para que funcionen. de todas maneras este Artundaga es un tipo muy simpático vino y me dijo un día Vea, hombre, la editorial no sé cuál Me paga una plata si hago un libro sobre usted Ah, le dije, usted no me busca porque soy yo Sino por la plata Dijo, sí, hermano, yo necesito <risa> la plata Dijo, bueno, entonces hágalo Y empezamos a conversar y bueno Pero esas son historias de, del libro de Arturo Haga Pretendiendo
5: humillarme, pregonaste El haber desdeñado mi pasión y fingiendo una onda pena imaginaste Que moriría de desesperación Total, si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado De tu querer ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser pensar. No me muero por eso, ya yo estoy cansado de tanto besar cansado de tanto besar viví sin conocerte puedo vivir sin ti
3: en su libro eh, el que tengo yo acá que me regaló mi papá hace muchos años nuestro fútbol en 1948-1976 Usted eh, nombra dos personajes muy de esta tierra Uno, el profesor López Fretes Que finalizó sus días acá Su esposa recientemente acaba de morir Pero dos de sus hijos tienen mucho que ver O tres de sus hijos tienen mucho que ver Con el sitio donde estamos eh, Lisandro López, un hombre de la cultura Hugo, escritor Y La Che, que le decimos a Graciela que es educadora Tiene mucho que ver con la cultura de Pereira Ese hombre ¿Qué tantas anécdotas le contó César López Fretes Para hacer este libro? Porque usted lo nombra a él Y sí. ahorita le voy a dar otro eh, Personaje en eso. Es que
4: mire, la, el, claro, la historia la, la, No la, la olvidan Sino que no la conocen Si usted mira la foto del, del Pereira no, La foto de la selección del Paraguay En el Mundial del 50 en la foto están por lo menos cuatro jugadores que fueron aquí del Pereira, el arquero Marcelino Vargas, estaba Enrique Ábalos, estaba López Fretes. O sea, venían jugadores mundiales. Y entonces uno habla de los mundialistas del Cúcuta, sí, pero y los del Pereira también jugaron mundial. Pero más que todo yo hablaba con, con López Fretes de la parte política porque hablábamos del caso de Stroessner y de la taruga que vivía Paraguay y cómo la manejaba y cómo se había metido en el fútbol. Pero además un tipo de una tranquilidad, de un ojo, eh, un tipo agradabilísimo. Con él y con Raúl Navarro, en el año 75, nos pegamos una rasca en el Hotel Bolívar de Medellín. Resulta que entramos a la habitación con López Fretes y de pronto veo que él mete la mano a hoja de la cama y va sacando la botella en esa época un brandy, Remy martán Bueno... Pero para decirle que era esa gente que contaba historias, que analizaba, que hablaba, eh, eso, eso es una cosa que uno yo tendría que agradecerla porque yo le digo a los muchachos de hoy que siempre me preguntan, eh, ¿qué consejo nos da? No, mire, el primer consejo es que miren el internet y no le crean todo lo que dice ahí, porque ahí le meten el gol. Desconfíen de todo, que es la única razón que tiene el, el periodista para salir adelante, desconfiar de lo que le dicen o de lo que oyen. Por eso yo soy enemigo de las ruedas de prensa, porque en la rueda de prensa la convoca el que sea eh, Timochenko, Santriz o Santos, y uno va a esas ruedas de prensa es a oír lo que ellos quieren decir, no lo que uno quiere preguntar. Entonces, eso está prácticamente devaluado. O por lo menos no, no haría que tenerlo. Pero uno en su época aprendiera con ellos, hablando con ellos, viviendo con ellos, compartiendo. Eh, en estos días vi que Falcioni está con debe tener cáncer porque ese sí se fumó todo lo que encontró y resulta que con Falcioni viajamos en la Copa Libertadores con el América y el médico show y el técnico un tipo muy disciplinado al único tipo que dejaba fumar era Falcioni y Falcioni en esa época en los aviones se podía fumar en la parte de atrás yo fumo pipa y me iba con Falcioni a fumar allá y ese sí fumaba todo pues yo creo que debe tener cáncer de todo de garganta de todo pero era un tipo muy, muy entretenido, eh, había tipos como este Cabañas, que era un tipo muy locuaz también, pero uno en el contacto con ellos es que va, va entendiendo con una condición, respetar la intimidad. Yo tengo un compañero, que no lo quiero nombrar, un poquito gordo, que <coughs> en algunos programas que yo hacía con él me decía, claro, es que usted protege a los borrachos. Le dije, ¿pero cómo no los voy a proteger si yo bebí con ellos? ¿Qué tal yo salir a decir, no no no, no tomen, que eso es malísimo, si yo tomé con ellos? Yo, yo tomaba con ese Pacho García, con el Chonto Gaviria, con Mura, con toda esa gente. Y yo le decía a mi, a mi amigo, ¿cómo voy a cómo salir yo de moralista si me las bebí con ellos? Entonces, pero ese tipo de contactos le va dando un crecimiento a uno para echar un cuento, ¿no? Eh, hablando del cuento, yo le comentaba a Carolina hoy que veníamos... En la radio no hay sino un cuento, no hay más porque a uno no lo ven. Si fuera reina de belleza lo verían y cómo se veía. En radio no. Y yo contrato a un señor argentino que hacía tangos, Rubén Rafa. Yo era director de la cadena y lo contrato porque alguien me lo recomendó. No, mira que es bueno y tal. Como ven argentino, una carreta brava. Y hace el primer programa de tangos. Y entonces ese día me dice él, doctor, ¿a qué horas voy? Y le dije, a la una de la mañana. Y me dijo, un precioso, precioso horario! Un ¡Buenísimo! Bueno, Hace el primer programa y yo lo chequeo y al otro día el bueno entra todo todo vio el programa que hice le dije Rafa usted no se puede equivocar usted no puede confundir a los cantantes no puede confundir a Alberto Morán con Alberto Castillo y el tipo me dice me mató me dijo doctor una de la mañana Castillo Morán da la misma vaina que canten Otra. porque era eh, pero tenía un cuento el tipo tenía una carreta yo le decía, pero, pero, ¿cómo así que Y entonces él empezaba a contar. Y estaba en la esquina, y, y la esquina. Pero él, él tenía esa carreta y ese cuento y envolvía. Cuando los españoles compraron caracol, yo estaba en la oficina y entró uno de los españoles que acaba de llegar, yo lo conocía, y estaba Rafa sentado. Entonces, antes de presentarlo, le digo, señor Piedra, el español, señor Piedra, le voy a presentar. Y se para el tipo y le dice, estoy feliz con el salario. <risa> Entonces, el, el español quedó desarmado porque yo no, pues este, porque todo el mundo le pida estoy feliz con mi salario pero esos tipos tenían el cuento y ese cuento uno lo alimentaba de todos los, los, los cuentos que oía y de todas las historias ¿no? y eso es lo que uno finalmente cuenta mire que ahí gana una credibilidad, yo lo he contado varias veces el día que se muere Garrincha me llama un tipo a mí un señor y me dice se murió Garrincha y dice, señor Qué pena, pero aquí nosotros en esa época había, estaban las agencias. Teníamos la UPI, la gringa, la France Press, la F, todas esas. Yo le dije, señor, aquí no ha salido nada en el teletipo, se llamaba eso. No ha salido nada de que el tipo se murió. Dice, pero es que yo la acabo de oír en Radio súper, Señor, se murió y el tipo me insistía, pero tienen que decirlo. Y bueno, de, deme tiempo y yo, y yo le digo, pero finalmente para quitármelo de encima, le dije, señor... Ya usted y yo que se murió yo creo que ya es suficiente me dijo no 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 si usted no lo dice no creo que se haya muerto entonces dije bueno está bien pero ese es un ejemplo de la credibilidad que uno va ganando en los cuentos de la radio ¿no?
6: ¿Acaso yo te pregunto?
3: mismo libro usted también nombra otro Pereirano que también le ayudó pero este sí es de la parte política es el doctor Jorge Mario Isman ¿en qué le ayudó?
4: Un tipo que era increíble que murió hace poco bueno hace unos años
3: eh, el papá de Iván Duque de Iván, Iván Duque Escobar sí, sí señor también lo Inda,
4: Iván Duque Escobar era un tipo de una elegancia de registrador y tal pero usted le mencionaba el Medellín y el tipo Se empezaba transporta. ah el Medellín de Navarrete mina Tito Drago el tipo le empezaba una la alineación en plena oficina ya era de genio, el tipo era hablando del Medellín. Isman no tanto porque sí lo, lo buscábamos, porque acuérdate que era el segundo a bordo de Turbay. Sí, señor. Entonces ese más o menos nos... Pero ese también se le, se le subió un poquito el humo y nos estaba organizando. Pero en general uno tiene que acercarse a las personas a ver en qué les puede ayudar o qué puede aprovechar de ellos para el beneficio de uno, hay que decirlo así, ¿no? Y ellos también se aprovechan de uno, ¿no?
3: ¿Hincha de Santa Fe era él? Dice ahí en el libro que era muy conocedor de Santa Fe. Es como la mujer mía que yo la embarqué
4: en un cuento de cara y sello. Resulta que un día, la mujer mía no le gusta el fútbol porque siempre me dice esos son los mismos 22 tipos pateando un balón que es la misma vaina. Dije, no, eso hay que mirarlo y no sé qué cuento. Entonces un día, estábamos de novios tal vez, imagínate yo de novio, la voy a recoger... Y el, el Cúcuta había perdido Y alguien, compañero de la universidad, le dijo Perdió el Cúcuta Entonces ella me dice así, pero dice, Hola, ¿y qué le pasó al Cúcuta? Dije yo, aquí va a ser Entonces puse la columna, ¿qué le pasó al Cúcuta? Me empezó a... Pues, la volvieron hincha del Santa Fe Y un tipo, para que vean los extremos de los fanáticos Con el tiempo, yo la mencionaba Entonces cuento Un día un tipo pierde el... Par, eh, le gana Millonarios a Santa Fe Un clásico y nosotros transmitíamos aquí en esta cabina. Y va pasando el tipo y me dice, dígale a esa mujer suya que no tiene ni idea de fútbol. Yo, pues, ¿sí? yo le digo, bueno, porque la gente se va construyendo imágenes de que, ¿no? Porque es lo que la gente oye, ¿no?
1: Café, 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 café de mi Colombia. Café, 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 café bien tostadito, como el color del
3: Aparte de la ingeniería química donde arrancó, la cual cambió por 22 y un balón eh, todos los domingos Pues también algo muy especial que hay en su vida es la música ¿De dónde sí. nace esa, ese gusto? ¿Y qué es lo que más escucha hoy? Ya. Además de su nieta, con su nieta que escucha reggaetón
4: Sí, eso sí es No, <risa> mire, ahí sí tengo que ahí tengo que volver a la edad, me toca, qué pena En los años 50 no había televisión, la televisión llegó en el 54 entonces, en los años 50, uno lo único que tenía era un radio. Y oía radio, yo oía radio mucho.
3: ¿Y es verdad que lo llevó a la luna de miel? Sí,
4: también. Pero mire, eh, el primer grupo que yo oí fue Los Caballeros del Tango, con un tipo Raúl Garcés que se presentaron en Medellín. Eh, me Eso es muy viejo. Me tocaron los 25 años de Gardel que vino Oscar la Roca que después se murió a cantar en esa semana. Pero como yo viví en la radio tan temprano, a mí me tocaron todavía los cantantes... Que venían cada semana a cantar, hasta que Varón Televisión y Gess Cacharillas inventaron sus programas. Pero, eh, por ejemplo, en Nuevo Mundo contrataban, eh, y en esa época les pagaban 5 mil dólares libres. Venía un cantante. Bueno. Y hubo casos sensacionales que hay un tipo que se llama Jorge Antonio Vega, que era el presentador de ellos. Y entonces vinieron cantantes como Gilbert Urquiza. Caracol obligaba a los cantantes a que fueran de, de, de corbata negra. Smoking y a las damas que cantaban como la Olga y esta o la Landín, tenían que ir de vestido largo. Estaban ensayando con Gilberto Urquiza, cuando le dicen a, a Urquiza, bueno, entonces ensayaban a las 11. Bueno, entonces esta noche de dijo, no, yo voy de chamarra, como dicen los mexicanos, yo voy de chamarra. No, pero voy de chamarra. Entonces le tocó a Vega llamar al presidente de Caracol, dijo, ¿qué hago? Este tipo... Se reveló que él no se pone, que se pone chamarra ¿Qué hacemos? Le póngalo con chamarra Y se acabaron los smoking y todo ese tipo de cosas Y hubo cantantes increíbles Mire que esa olguita Guillot Vino y estaba La orquesta de planta era Don Américo Y sus caribes Que la gente, la gente sí Cuando nació Baroni, Quisque era Hijo de Don Américo y sus caribes eh, Era Teresa Gutiérrez la locutora Bueno, sí, así decía ay el hijo de Don Américo y sus caribes bueno, eh, la historia es que eh, estaba con quién? Con la Guillot. Entonces la Guillot reparte la partitura en la orquesta. Y empezaron a. Y paró. Llamó a Vega y dijo: Esto no es una orquesta, esto es una banda, no me sirve. Imagínense, y era por la noche de la. Porque en esa época cronometraban las canciones. La, entre 11 y 12 hacían el ensayo y decía: Tienen que ser de 35 minutos las canciones. Bueno. Entonces, en el desespero, Vega salió a la vuelta de Caracol en la 19. Había un bar donde se mantenían todos los músicos baratos y había uno que tocaba piano. Dijo: Venga, ayúdeme con esta señora. Pues ese pianista, que sí sabía leer partitura, acompañó a Olguita Guillot mientras Don Américo. Dijeron: Don Américo, qué pena, pero su orquesta como que no clasifica para esto. Y le decían la temperamental. Hoy a esas mujeres les dice bravas, temperamental, no igual temperamental. Bueno, en eso, entonces yo vuelvo a la, a la historia. Entonces yo oía música y música y cantantes y tipos pues, de cosas de esas. Y fui una vez con, eh, con, con Yami fuimos a ver a oigame este trío, veteranos. El telonero que llaman era Roberto Ledesma. El segundo era Leo Marina y cerraba Daniel Santos en, en un negocio que tenía Yaniot. Bueno. Miguel Ángelo? Sí, Miguel Ángel. Ese Ledesma, bueno, un bolerista, pero sin mucho Leo Marín y más. Y entra ese viejo Santos. Entra de vestido amarillo y un buzo negro. Y él era canoso, entre el viejo. Y dijo, tuvo un saludo lindísimo. Dijo: Todos ustedes han venido porque sus papás o sus abuelos le dijeron les dijeron quién era yo. Bueno, y empezó a cantar. Y se ha cantado la despedida y se arrodilló. Bueno, eso casi se revienta ese negocio. Cuando terminó, se fue, pues al, no, no había camerinos, sino una oficina, se fue allá. Y entonces me dice, Yamid, vamos a convencerlo que nos hable, que nos dé una entrevista. Y entonces entramos. Tenía una de sello negro aquí y un vaso, sin hielo. Oye, chico, dijo, mira, no, yo no hablo, no hay ninguna entrevista. ¿Disfrutaste lo que canté? Sí, claro. Ah, perfecto, nomás. Y no quiso dar la entrevista. Ese era... Era un tipo así Yo contaba hoy que Nelson Pinedo canta en la sonora Porque este de vago no fue No apareció Entonces dijeron, oiga, ¿a quién ponemos a cantar? Y entonces alguien dijo, mire, este canta Ese Nelson Pinedo, yo vuelvo a repetir la historia Porque
3: iba vestido de, de no. español de gitano. Nelson
4: Pinedo cantaba en Bogotá En una, en una ¿cómo se llamaba? Un grill, llamaban en esa época La caballo, no sé qué Y vino una orquesta española, Casino de Sevilla Venía de Andalucía Casino de Sevilla y Casino trabaja y se va para Cuba. Y por alguna razón el cantante de la orquesta desertó y se fue. Entonces llaman a Pinedo, a Bogotá. Y Pinedo arranca para Cuba pues a integrar el grupo. Y decía Pinedo porque estuvo con nosotros y Marco Aurelio Álvarez y dice, mire, lo primero que tiene que hacer usted es ponerse un fajín. Dijo Pinedo, ¿cómo así que un fajín? Ah, sí, sí, sí. Tú tienes que ser gitano español. Toma este sombrero cordobés, te pones el fajín y un pantalón bien apretado negro y tienes que hablar como español para poder pasar el casino de Sevilla de Andalucía. El tipo hizo el sacrificio, cantó así y a raíz de eso llegó a la sonora cuando le dijeron, "No, mire, es que no vino Santos, cante usted". Bueno, él reemplaza a Santos, canta y decía Daniel, eh, decía Pinedo, con el tiempo la bronca que me cogió Daniel Santos porque pensó que yo le había quitado el puesto, y a mí no, yo no le lo quité, me llamaron, tuve la oportunidad y ahí me quedé. De manera que todos esos músicos, cantantes, eh, yo nací cuando estaban los cubanos en su apogeo, Selena, el trío Matamoros, hablo de Cali, que era la música cubana de la época, y, y mucho después mi papá era un oyente, de. Esta, mi papá oía a Gardelia Corsini, imagínense, del año del ruido, y a, y a Magaldi. De Magaldi me gustaba la historia porque Magaldi fue, entre comillas, mozo de Eva Perón. Eva Perón, que después fue la mujer de Perón, era una actriz medio regular y, y Magaldi la, la atendía y después llegó allá. De manera que todas esas historias de música se fueron reuniendo y, y yo terminé manejando ese tema. Y yo hoy en día la música la pongo en los programas que hago por un solo motivo, porque la gente se acuerde, porque el tipo oye un bolero o ya una persona grande y dice, hombre, yo tuve una novia que le gustaba este bolero o a mi señora... Eso es devolver a la gente en el tiempo Y tenía yo Mire la gente como es de mal pensada Yo hacía un una abrebocas de la mañana con un gringo Poníamos al gringo Para que diera la hora desde no sé qué
3: desde de Fort, Fort Collins, Collins, Colorado
4: Y un día quitamos al gringo porque nos dijeron No hombre, pongan la, la de aquí Y la de aquí era una una grabación Que tenía la ETV de una como mexicana Ella decía son las 7 De la noche Pues eso no funcionó Pusimos a una agencia, no sé cuál era, que hicieron una investigación, ¿por qué? Porque había que volver a poner al gringo. Y la respuesta fue esta, para vean ustedes cómo es de increíble el oyente. A la gente le gustaba cuando sonaba la, ese pito o lo que fuera y el gringo decía Universal Time. La gente que no sabía inglés aprendió inglés con Universal Time. Entonces se sentía que le estaban hablando en su idioma. Y empezamos a meter al Universal Time y yo hacía una frase así picante con Judí Sarmién y sacan en el espacio, hay amores entre, imagínense, <risa> sin decir nada más, mi mujer dijo no, con esa no puede ser, mi mujer, con otra, bueno.
3: Doctor Peláez, una pregunta: un periodista que no era de aquí, pero vivió en Pereira y amó al Pereira como si fuera de acá. Pedro León Londoño. Yo quiero que usted nos cuente alguna anécdota de Pedro o algo de sus vivencias con él. Muchas gracias.
4: Sí, un, de una voz muy bonita tenía Pedro León, el flaco, pero era un tipo que le tenía pánico al avión. No. Nosotros fuimos a un partido a Quito y el, el aeropuerto de Quito, mejor dicho, el Matecaña es una, un potrero. Eso de Quito era chiquitico y está dentro de la ciudad. Y fuimos a salir y de pronto el piloto dijo: No, eso que arranca y vuelve y lo tira. Entonces se bajó Londoño y otro compañero. Ah, el otro creo que era Ciro Díaz. Se bajaron. Mire, no hubo poder humano sí, rogándoles. Hermenia. Y entonces los tipos de la superstición. No, esto. ¿Y cómo era que un comandante le explicaba? Mire, en las probabilidades hay una en un millón, ya pasó, no nos pasó nada, no va a pasar. Bueno, no lo pudimos convencer y nosotros nos vinimos. Fuimos a Brasil, estamos en la Copa de, bueno, la Copa América y nos tocó un vuelo fatal en Belo horizonte alguna cosa. Y bueno, y paraban el avión y el aguacero y ta, ta, ta. Y de pronto, eso sí parecían de acá, se sube un tipo de eso y dice, señores, tienen que bajarse tres pasajeros. El negro pelea se metía abajo A mí no me van a sacar Y entonces yo, me, yo me fui con dos Y uno de los que iba conmigo No recuerdo quién Se paró delante de todos los que se habían quedado Les quiero decir Las probabilidades de que se caigan es al, Son altísimas Se van a joder uy no. Pero eh, ese era el problema De, 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 de Pedro los, los nervios Los nervios
7: es que a ti le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Y si otros brazos te dan Aquel calor que te di sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura te confiesas que cuando me besas. Eres tan mío como la playa del mar Si Dios te quita la vida antes que a ti Le voy a pedirse ser el ángel que cuide tus pasos si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo o Que en el mismo cielo o Me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento Pues en tu momento de locura me confiesas que cuando me besas eres tan mío como la playa del mar
6: si Dios
7: me quita la vida antes que a ti le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Y si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo me vuelvo a morir
1: Café, 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 café de mi Colombia. Café, 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 café bien tostadito. Como el color del negro. De
8: usted en corazón. sus programas periodísticos ha tenido una pareja que me da la impresión de que lo pone de malo.
4: A Iván y a García Sábal. Y usted es el bueno y ellos el malo. Bueno, ellos por naturaleza son malos. Sí, eso, eso no lo dude usted. Eso sí son malos, pero porque. Eso... Malo, malo, malo En estos días, eh, Mejía, yo no lo oí Pero cogió a, a ese perdón a la y mayor, y le dijo que era el peor Pero Lo mismo le dijo a Tudillo Y lo mismo le dijo a Fina O sea, el disco es el mismo, cambia el personaje Y, y, y es malo eh, Nosotros lo molestamos él, él es serio, conmigo finalmente Yo logré que se riera Ya con eso, gané Lo, lo hice reír porque le hablaba de la gordura Y todas el gordo es el gordo muy simpático, sabe mucho, pero él no, él, para, para, según él para convencerlo tiene que ser un jugador del otro mundo. Entonces, es malo, no, no es que sea malo, no cree en nada, es icono, ese no cree en nada. El otro Gardiazabal, lo que pasa es que Gardiazábal, Gardiazabal aparte de ser malo tiene mucha información y ese es complicado. Sí,
3: sañoso. Él, él, no,
4: pero tiene, él tiene la información. Hoy hablé con él, porque yo grabo mañana con él temprano. Le dije, vos tenés lo de hidroituango. Me dijo, lo tengo todo, pero me tengo que controlar, porque de acuerdo a lo que yo diga, se jode un candidato. Dije, no, 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 no hermano. Después se la cobran a ustedes, dejemos algo así. Pero es un tipo primero muy bien informado, visitado, es hipocondríaco, porque mantiene enfermo de todo, pero es un tipo muy, muy claro yo les contaba hoy fuera de micrófono que cuando yo lo contrato fue a Bogotá una vez eso hace como 12 años que fue, porque no va a Bogotá por problemas que tiene de salud y entonces cuando estamos hablando yo ya te, en mi casa estaba la mujer le digo, Gardia Zaval ah, primero le dije ¿cómo te voy a llamar? me dijo Gardia Zaval le dije, pero tu apellido es Álvarez dijo, pero es que Álvarez hay muchos Gardia Zabal no, ya bueno entonces Gardia Zaval entonces García Zaval, le digo, va a haber una reacción en las redes, hermano, por su connotación sexual. Y dijo, no te, preocupes. Le así. no te preocupes, que eso me pasó cuando yo fui gobernador del Valle. En una rueda de prensa un periodista me insinuó la cosa y yo le dije, vea joven, yo voy a gobernar el Valle con la cabeza y no con el culo, tranquilo. <risa> y así fue. El tipo, y además, ¿tú qué le dices al tipo? Nada. Sí, el tipo, eso no tiene... Es que, ¿qué más le dice usted? Eh, le decía, le han dicho al principio, le decían, marica, loca. ¿sí? Y, na, no, pues ya, aguantémoslo así. Eh, de todas maneras, tiene una información, porque ese día me dijo, vos no sabes los, él llama pares, que yo tengo en todas las áreas. El día que denunció lo de Arango Bachi, que una cosa gravísima, le dije, García Zaval, ¿quién te dio ese dato? Me dijo, una loquita de la Armada. <risa> bueno, dejémoslo así, pero, pero como le digo, no es que yo los lleve allá, sino que se ponen muy complicados, eh, advirtiendo que eh, el gordo es muy buen comentarista y sobre todo, ellos quieren, varios de ellos quieren ser técnicos, dicen que no, pero quieren ser técnicos, entonces ellos discuten de técnica, en estos días se pusieron bravos porque Menotti dijo una verdad que yo la apoyé. Menotti dijo, hay un penalti, lo va a patear X, lo patea y se lo tapan. Perfect. Esa es la noticia y ese es el comentario. Pateó mal o el arquero lo adivinó, cualquier cosa. Pero no pueden entrar a decir, no, es que si le hubiera pateado mi tía era gol. Es que si le hubiera pateado un zurdo, porque decía Menotti, ninguno de los que dicen eso ni va a entrar a patearlo, ni a jugar en un estadio, ni tiene la presión de la gente, haciendo referencia a que uno tiene que decir lo que ve. Por ejemplo, si yo creo que fue penalti, digo, fue penalti. Ah, no, que la cámara dice que no. Ah, bueno, pero hermano, eso lo que yo vi, como lo pudo ver el árbitro. Pero que apoyarte que en la repetición, eso me parece que en el caso de, de la radio la desvirtúa, porque yo tengo que decir, fue penalti. Pues me demostrarán que no fue, pero yo tengo que decir lo que yo creo que vi. Lo mismo le pasa al árbitro, el tipo lo pita o no lo pita porque es lo que él ve. Pero decirle al árbitro, no hermano, mire la, la grabación, se equivocó. Eso me parece que no es el periodismo que uno debe hacer, ¿no?
2: Señora bonita, hay algo en su boca Tiene algo su cuerpo Que al verla que cruza Amor, amor Me provoca Señora bonita Usted Me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces Que Dios Que Dios la bendiga Señora bonita, su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura Señora bonita, yo siempre la sueño Mire qué ironía, yo amando la tanto y usted tiene dueño. Y Al verla que cruza amor Amor me provoca Señora bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces que Dios Que Dios la bendiga Señora bonita Su cara es dulzura mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura señora bonita yo siempre la sueño mire qué ironía yo amando tanto y usted usted tiene dueño.
8: Doctor Peláez, lo vengo siguiendo desde, ¿qué? No, yo estaba muy joven Sin decir que usted está viejo 40 años de pronto, más de 40 años bueno. Antes de llegar a los medios de comunicación Su carrera ha estado, se ha encontrado con personajes No sé si la vida, el destino lo ubica allí en esos lugares Soportarse a Edgar Perea Peleando con Céspedes Y Weimar en la polémica esa es la persona como el aplome. Luego, ah bueno, Ortiz era un poquito más clamado. Luego <ríe> luego con Iván, que soportar a Iván, soportarlo no, no tanto, sino manejarlo. Y usted creo que es la única persona que lo ha eh, eh, adiestrado un poquito. Y ahora le echan otro loco, a Del Francisco. ¿La, ¿La vida lo ha colocado allí, doctor Peláez, para manejar estos especímenes?
4: Sí, eh, no, sí, es cierto. Mire que yo no tenía nada que ver con el, con el tema, digamos, periodístico de profundidad. Yo, yo no soy periodista de carrera ni nada. Pero cuando empezó la luciérnaga, eh, la empresa dijo, como usted ha manejado la polémica, si, como usted manejó ese tipos a la distancia, pues hombre, ¿cómo no va a ser capaz de manejar... Ocho sentados en la mesa, los músicos, los humoristas y tal Y yo creo yo aprendí algo de un maestro que fue para mí siempre Yamid Yamid me dijo, mire, a la gente hay que darle juego No hay que tenerle temor a la gente En el sentido de que puede resultar mejor que uno y lo va a sacar Y eso me pasó una vez que llevaron a don Carlos Lemos Simons Una eminencia, lo llevaron a la mesa de trabajo Y Yamid me dijo, vamos a ver si es bueno y le soltaba Y el tipo se tenía que defender y era muy bueno También lo hacía sufrir, por ejemplo El doctor Paneso Robledo Porque el, pan, el Paneso Robledo Era una persona que se sentaba como estás tú así En esa época no había internet ni nada Yo no sé señor cómo sabía Y un día entrevistamos O entrevistó ya a mí A un cura en Roma Que era de la Unión Soviética El tipo no hablaba inglés, nada entonces lo entrevistaron a través del latín con un sacerdote que traducía. Yamí hacía la pregunta, ¿cuántos católicos hay en Moscú? Entonces el cura en latín le preguntaba, el otro contestaba en latín. Bueno, en fin, termina la entrevista, que para nosotros en esa época, ustedes se acuerdan las, la, la bulla que hacía la radio, estamos comunicados con Budapest, eso para que la gente aplaudiera. Uy, qué bueno, termina la entrevista, entran las cuñas y dice Yamid, Oiga, qué buena entrevista hicimos, ¿no? Doctor Paneso, ¿cómo le pareció? Dice Paneso, buena, pero hubo un error. Ay, pucha, cuando el señor dijo hubo un error, pero ¿cómo así, doctor Paneso? Sí, el traductor utilizó una palabra del arameo, no del latín. Entonces Yamí me dijo, no, y así pues hermano, arameo fue una lengua muerta que hablabas eso. Entonces Yamí dijo, bueno, dejémoslo ahí. Bajó Yamí y había un cura, el padre Múnera, un teólogo de Jesuita. Llamó al padre Múnera. Le dijo, padre, este tipo acaba de decirme que la palabra tal es del arameo y no del latín. ¿Sí será verdad? De ello investigo y lo llamo. Y lo llamo al rato y le dice, Yamí, tiene razón el doctor Panés? No, este no lo toque rato. Entonces todos los días llegaba Yamí con unas preguntas a... Si lo... Nada. Ese señor que había formado parte de los catedráticos informan un programa de RCN hace muchísimos años. Yo digo que sí, me tocó la oportunidad de manejar gente, pero yo aprendí eso, déle juego. Eh, hable usted, ven. Porque en el fútbol como en la radio hay que tener ritmo. Yo no me puedo apropiar de la palabra, sino darle juego a los que saben, o si no saben, que se defiendan como puedan, ¿no? Sobre todo manejar el grupo de los Humoristas es complicado Sobre todo yo tenía uno ese Pedro González Que era fatal Pero bueno Y eh, y los músicos Logramos cambiarlo porque cuando yo los traje Yo traje tres Eran trovadores Y yo les dije no mire la trova es muy buena para Antioquia Y él es el eje cafetero pero todos los días Trova nos vamos a morir hermano Hagamos música Y empezaron a buscar pistas y a armar Bueno en otra historia y mejoraron Bueno hay un tipo de ahí que es brillante Que trabaja ahora en televisión a quien llamamos loquillo, se llama DJ, bueno me parece, DJ, no sé qué, ese tipo es brillante, es de esos, él, él inventa, eh, o sea, y, y yo creo que en esto hay que darle oportunidad a la gente, si es bueno, salga. Y, y yo creo que ese fue el principio que apliqué. Eh, yo tenía a Ortiz, Ortiz no era un hombre muy profundo en el tema del fútbol, porque él andaba en sus salsa y en sus cuentos, pero tenía apuntes y era muy importante para el programa ahora a veces eh, sacaba chispa como una vez que fuimos a, a Santa Marta con el negro a grabar un, un especial de pescadito y yo hacía con Perea un programa que llamaba Blanco y Negro en Caracol y fuimos a grabarlo, inclusive estaba Calero en Santa Marta, hicimos el especial el negro tenía un Mercedes blanco deportivo lindísimo volvimos a Barranquilla y vine para Bogotá llegué al programa y apenas me entro al programa y saludo me dice Ortiz doctor Perea, lo felicito lo vieron yendo para Santa Marta en Mercedes Blanco con chofer negro eso para el negro Perea fue que le dan una patada no a esos apuntes, un tipo buenísimo y no se mortificaba y en la luciérra, que tenía tipos muy buenos como ese Artunduaga porque Artunduaga preocupado, el temario siempre me decía como a las tres ¿de qué vamos a hablar? yo le decía vamos a hablar de las elecciones llegaba al programa y no había lecciones Entonces el tipo era medio acorralado Pero era un mago para darle vueltas sin conocer la respuesta Eso, bueno. Y encontré tipos muy buenos como ese Risa El muchacho de Medellín Que ese le saqué un cuento un día me dice en el programa Doctor, necesito un favor, un permisito ¿Qué voy a hacer? No, es que tengo que hacer un show le dije, hombre, un show de sinatra Usted era una presentación yo dije, No, que tengo que hacer un show Se volvieron artistas todos Pero todos progresaron Y eso es lo que más me, me, me gusta yo, Me encanta que los tipos vayan bien Porque dice un hombre, los ayudé O los animé O los empujé, yo creo que esa es la mayor Satisfacción más allá de estar Tanto tiempo en el programa ¿no? eh, Pero sí me defendí con el, Un poco tomando lo suyo eh, En el caso de Mejía y compañía yo creo que uno tiene que aprender a sacarle provecho o a la debilidad o, a, o al conocimiento de la persona. En eso sí, eh, yo más o menos tengo idea cómo es el asunto. Pero como le digo, eso es una mecánica que... Eso, pues yo no sé, uno lo va aprendiendo.
6: Vengo
7: del país de los bambú.
1: Colombia vengo y me presento con mucho gusto, soy el café. A todo el mundo, soy el café. A todo el mundo, soy el café.
0: aquí esta entrevista, este especial con el doctor Hernán Pelaer pues esperamos que haya sido de su completo agrado esperemos para el próximo festivo en el mes de julio darle la bienvenida a este espacio a un caricaturista muy reconocido de nuestro país que esperamos tener en los próximos días en nuestra emisora cultural Remigio Antonio Cañarte hasta entonces y que tengan ustedes un feliz resto de día
1: y mariposas y se ve subir el humo entre copas de yarumo de una casita en la noche